1: I
2: Va.
3: ¿Cómo va? ¿Volvió? Volvió él.
2: He volvuelto. Eh, volvió bronceado.
3: Volvió bronceado oh, y, y medio sí. mexicano, ¿no?
2: Ponerla de narcos. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Se trajo sí. un bigote de recuerdo ahí de las vacaciones. Machete. Sí.
3: ¿Cómo estás, Iván?
4: ¿Cómo le va? Queridos, qué lindo estar acá de nuevo. Qué lindo escuchar. Mentira, un mentira. Voz. Eh, sí, por supuesto. Mentira.
2: Ah, claro, chicos. O sea, ¿cómo nos vas a querer vender? Que es más lindo estar acá en Buenos Aires con este clima antes eh, que estar eh, de vacaciones, eh, eh, boludo.
4: Oh, eh, ojo que ha, he aprendido que muchas cosas he de decir, debo decir, como programa de Novedesio, eh, <risa> que somos buenos eh, y superamos a algunos países. No voy a decir a cuál. Okay. Pero superamos ampliamente varias capitales, ¿eh? Okay. Hay algunas que, bueno, eh, se, se nos queman los papeles. Pero hay otras que las superamos ampliamente.
3: <risa> si tenés que hacer tipo un top... Top 3 de cosas que te hayan pasado
4: Top ¿De cosas que me hayan pasado? Sí Bueno, la número 1 es que tomaron un objeto que yo tenía como una bomba en un aeropuerto Y me tuvieron detenido ahí un rato Quiero saber qué era eh, ¿Se puede decir qué era? Sí, era nada más y nada menos que un libro en un sobre de papel
3: Ay, mentira
4: eh, Una amiga me había pedido que ah. le lleve un libro eh, Por favor, me dijo Che, ¿me compraste este libro número me lo traes? Sí, obvio Entonces el libro era un papel madera y un, yo tenía una mochila, no tenía valijas, no, no viajé con valijas. Yo ah, viajé bueno. con una mochila y la mochila esa estaba dentro. Entonces cuando pasó por el escáner, El de seguridad me dijo, ¿quién es esta valija? Eh, esta maleta. Eh, le digo, mía. Y me dice yo. ¿Di Badpack? -Di no, hablan no, 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 en España, así que. Ah. Por suerte, no. En inglés hubiese sido peor. Yo estaría chivando. Eh, y nada, y me preguntó que él veía algo ahí que podía llegar a ser un explosivo y veía algo cuadrado y de color papel. Eh... Un papel. Entonces, y de color, perdón, una, una hoja, un sobre ¿cuál? de madera, perdón, de color madera. Está bien, está bien. Y yo en ese momento empecé a pensar un montón de cosas, pasaron, pasaron, empezaron a pasar un montón de hipótesis sobre mi cabeza y futuras... Es eh, que viste que uno, por más de que haya armado él mismo la varija, o sea,
2: igual, yo, cada, siempre yo siempre que sos, pienso que tengo algo. Que que tipo, te o que no te ponen algo, o que te ponen algo, viste. Pasa un perro y es como tipo, me van a sí, merca. Sí, por madre, más de que tira. nunca sí, haya sí, tocado... Sí, sí. <risa>
4: totalmente,
3: ay, sí, totalmente. Y bueno,
4: en ese momento esa persona me dijo... Yo no te puedo dejar pasar Ni tampoco te voy a abrir la valija Te vas a tener que pasar de nuevo por el escáner uh -huh. Y revisarla atrás eh, Y bueno, abrí no sé qué Y estuve obviamente muy nervioso Saqué toda la ropa, saqué todo Hasta que me di cuenta que era básicamente el libro eh, Y ahí lo volví a pasar Pero después, con mi amigo, llegamos a la hipótesis Le mando un besito a Cuquito a mi gran compañero de viaje y De que estaba enojado Porque mi, valija, mi mochila era muy grande, muy ancha Entonces como son muy estrictos En lo que puede entrar en la gaveta de los de los aviones, okay. se enojó porque estaba muy ancha mi, mi mochila.
3: <risa> La tuya estaba muy ancha. La mía estaba muy
4: ancha, de puta. Y, y para mí se enojó por eso, porque me tiró un me bardeó ahí, como, che, mirá que las medidas estaban claras, no sé qué. Y bueno, pero ah, me hizo... Como
3: por, que te dijo
4: algo de eso. Me dijo algo de eso. Okay. Eh, pero yo en ese momento estaba tan nervioso porque el chabón decía que tenía una bomba. Y bueno, nada. Le mostré que era el libro, no sé qué, y el chabón me dijo, bueno, está bien, te dejó pasar. Me dejó pasar un aerosol, que aerosoles no se dejan pasar, y me dejó pasar un desodorante.
3: Pero la bomba libro. Pero libro, la bomba, bomba libro me
4: la dejó pasar. Eh, así que nada, la pasé muy mal, pero por suerte, nada, fue, fue una divertida anécdota y no perdimos el vuelo ni nada. Hermoso. Sí.
3: ¿Tenés alguna más?
4: Eh, sí, eh, en Ámsterdam eh, es tremendo la cantidad, o sea, rompí récord en la cantidad de veces que me ofrecieron todo tipo de drogas caminando por la calle.
3: Ah, posta, ¿Eso sí. es, ¿es real? Es real. Okay. Sí, sí. En
4: dos cuadras rompimos el récord, decíamos con Cuco, básicamente 25 veces nos han preguntado si queríamos si nos interesaba eh, generar un intercambio de dinero por ellas. Eh, ¿Qué tipo
3: de drogas? O sea, ¿drogas naturales? ¿Hierbas? No, 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 no,
4: no, no, No porque es el coffee shop en Amsterdam, o sea, lo podés comprar en un coffee shop. Es muy difícil que te vendan... ¿En la calle? Porro, en la calle, claro. ¿Pollo? Pollo. Eh, ¿Pollo con papas? Pero sí, eh, fue, fue increíble eso, la verdad que rompieron récords. Eh, esa es la segunda. ¿Y te falta una? Y me falta una, eh, y es que... Eh, la cantidad que Roma es la ciudad más sucia que vi en mi vida Ok eh, Ningún tacho de basura estaba vacío Todos los tachos de basura están absolutamente rebalsados No entra nada De hecho tenés que hacer como un Tetris Si querés tirar un papelito Tipo
3: sí, el capítulo de los Simpson del claro, Día del
4: Amor Porque vos ves un vasito que alguien dejó ahí Entonces vos tenés que meter el papelito dentro del vasito para que, obviamente, no, no tirarlo en la calle. Pero no vi un tacho de basura, así que nada. Algo que <coughs> acá, bueno, hay días donde no hay mucha basura, hay mucha basura pero... Hay... Pero
3: porque está todo en el piso.
4: Pero bueno, claro. Sí, sí, o sí, sea, sí. ahí es
3: un poco más limpio, tal vez porque está todo lleno en, la, en los tachos. Sino porque tenemos tachos de
4: basuras móviles, o sea, claro, la claro, calle.
3: Claro. Toda, toda la ciudad es un tacho de basura. Sí. Bien, o sea, y la pasaste lindo.
4: Sí, hermoso. ¿Qué ondas viste
3: así, tipo...? ¿Tipo metálica tocó?
4: No, no, no ah. Pero Slipknot vía Pantera es Que Pantera Slipknot. no vino okay. en, en, en esta formación Ah. Eh, que bueno, que en realidad es como un tributo Porque bueno, dos o, o integrantes originales murieron Entonces, claro. bueno, medio raro Pero la pasamos muy bien igual eh, tuvimos la experiencia de meterle en un pogo en Pantera Es muy fácil llegar a la valla en, eh, sí. en otros países que están acá <risa>
3: Ah, mirá, posta
4: Te digo que vos vas sí. caminando, pedís un permiso, permiso, permiso Tranqui, y, te y, metes. Y, y sí, y lo sí. tenés a, ahí a dos, a dos metros A mí me pasó en un recital en Europa De ver que los de
2: seguridad hiciesen sacar a alguien Que se había mandado para adelante Tipo, la persona, ya estaba ahí no de la valla sí. Una piba aprovechó un pogo para llegar a la valla y el sí. de seguridad le dijo, vos estabas allá, andate. Ah. Y la hizo, hizo para atrás.
3: Bueno, no. O sea, no esto, tipo, te sacan desmayado. Sí, por... sí, sí sí, <risa> sí, 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 sí,
2: sí, Fue tipo, no, no, vos no estabas te acá. La empujaste a ella. Uh, tipo,
3: <risa> dame el cuaderno de comunicar. Sí, 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 ni sí. Barra sí, 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 familia. Sí. No, tres eh, Ah, otra
4: cosa muy interesante en los festivales: eh, se puede tomar alcohol ilimitado. Vos vas acá a la palusa y puedes tomar dos birras máximo por persona.
3: Para disfrutar el show.
4: Allá todas las que quieras, básicamente. ¿Pero este,
3: te, pusiste, ¿Te pusiste muy ebrio? No, no, ah.
4: pero podía tomarme si quería. Pero hasta, bueno, birras, está divertido. Cuatro, claro. Cinco. Eh, Yo no le creo pero... lo que crees que te diga. <risa> eh, pero bueno, nada, muy lindo, muy lindo. Bueno, me ¿y extrañaste
3: 70-30? Por
4: supuesto, por supuesto. De acá te
3: extrañamos un montón también. ¿Cómo,
4: cómo anduvieron pasando?
3: Hermoso, hicimos un montón de cosas, pero faltaba. Esta silla fue muy difícil. Faltaba la, tripen, la hermosa ¿viste? semana. Claro. Faltaba la
4: hermosa semana. Como
3: es. que esa silla estuvo. Era difícil que se sienten. ¿No? Como que se hacían así los. ¿no? Hacían, bueno, ¿quién, me ¿quién, ya... ¿Quién, quién, quién? Claro, 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 dejaban
4: el, el espacio vacío. El espacio vacío. Vasquito, eh, decime ¿cómo, lo, cómo sentiste estos programas. ¿O oh, estuvo ausente? ¿Sausen? No, no, ah, no, estuvo presente. Bienvenido, Vasquito, bienvenido. Eh, eh, querido.
5: Te digo una cosa, no puedo de, eh, dejar pero de mirar ahí y que pero me venga en la
3: cabeza esto. Causa de una nueva claro. Ese vato, ya está muerto. No puedo
4: Tu Rebatito, ¿no? Sí, sí, sí. No, Igual. Así, Igual sí, tiene razón, eh.
3: Siento que
2: banco el, eh, el bigote, eh. Yo re banco. Siento que tiene que irse la chiva.
4: no Y para el bigote,
2: todo. y quedar el bigote. ¿Solo bigote? Solo bigote. No. Uh, jugado. Sí, sí, sí. No, pero me sí, estás no, no. pidiendo un montón. So, Yo es
4: lo, esto es lo máximo que me dejé crecer eh, lo que se podría llegar a decir barba en mi vida. No,
2: bueno, bueno, por eso, pero si te la empezás a afeitar bien, te va a que quedar, eventualmente va a crecer bien. Pero me parece, banco el look con solo bigote.
4: Bien. Bueno, vamos a, vamos a ver. Vamos a ver cuánto aguanta la barba y después no, me la no. juego el bigote solo. Sí, Paula, sí. Vos No, confiás. es
3: como... No, no. Yo ya
4: lo vi. Tengo la... Ya, sí, ya eh. tengo eh. La, la, la visión.
3: Okay. <risa> es, es como un Playmobil. Tipo, Arme su propio Le sacamos Super y se lo ponemos es en posible. otro lado, sí. tipo, en la Hay ceja. Sí, sí, sí. <risa> bueno, hermoso. Hermoso. Hermoso, amiga. Eh, Vamos a ir a escuchar un temón, ¿dale? ¿Venga? ¿Te parece? Y enseguida volvemos. Tenemos un programa con muchas cosas hoy. Hay dos entrevistas, eh, una mejor que la otra. Tenemos dos columnas, una mejor que la otra. Tenemos, eh, nada, mucho de charlar sobre tu viaje, de charlar yeah. como un montón de cosas. Así que no se vayan, quédense por acá. Vamos a escuchar a Dalia Gardenia haciendo meches o maces. Y ya venimos. aleatorio Y que siempre suene así, chalos minds. ¿Conocé nueva música y, ¿Y dónde, dónde verla, verla en vivo? vivo.
4: Quédate a escuchar esta entrevista en 7030.
3: Nos volvimos para seguir acá en... Primero, la primera entrevista del día, la verdad, es una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso virtual al señor Juan Mato. Emoticones, emoticones. Bravo.
6: Hola. ¿Qué ¿Cómo tal? Va?
3: Bien. ¿Todo bien. bien?
6: Bien. Muy bien.
3: ¿Te escuchás bien? Sí. Muy bien. Gracias por estar acá. No, por favor. ¿Tenés una nariz colgando del cuello? Siempre. ¿Querés contar? Me acompaña. Bien, es, es una un, buena compañía. Es
6: un pequeño escudito.
3: ¿En qué momentos lo usás?
6: Eh, no, en, en verdad eh, cuando actúo. Ok. Cuando cuando sí, cuando sí necesito... Eh, para mí la nariz es ser como soy yo, Ajá. como siempre, pero con la nariz puesta no puedo hacer maldad.
3: Ok, sos como un, buen, Juan, un mato la,
6: mi, bueno. La, mi mejor versión, pum, automáticamente, no, no queda otra. Por okay. respeto a la nariz.
3: Por respeto a la nariz, me gusta No por respeto mucho. a mí. Claro, <ríe> es la nariz, esa es la nariz a la que tenés que respetar. Literal. Muy bien, ¿y la usás mucho durante el día? Puesta.
6: Eh, la uso de vincha, en realidad, por eso la tengo en realidad colgada, porque la uso de vincha.
3: No, pero en, en formato Juan bueno ¿cuándo eh, la usás mucho?
6: En formato Juan bueno la uso ahora, la estoy usando hasta el fin de semana pasado, la estaba usando los sábados, que estaba yendo a entrenar ahí a un... A un lugarcito, a un cursito. Ok. Para empezar ahí a hospitales y movidas.
3: ¡Ah, mirá!
6: Ahí, lindas. Sí. Eh, y aparte de eso, eh, cuando a veces cuando canto, a veces cuando escribo, a veces cuando quiero dialogar con la red y siento que me contamina mi persona, entonces a veces habla el payaso. Me encanta. Un poco así.
3: Si tuvieses que describirte, ponerle en una red social. Puede ser de citas, puede ser de otro tipo de redes sociales. En donde haya que poner una descripción. Corta, concisa. Que diga quién sos. Sí. ¿Qué ponés?
6: Bueno, artista me identifica, obviamente. Eh, y me gusta esa de creador.
3: Ok. ¿Siste?
6: Como está tan creador de contenido, borrarle sí. el contenido y creador en general me, me sirve. Tipo
3: Jesús. Creador de cosas, no okay. sé.
6: De cualquier cosa. <risa> sí, un poquito, un poquito. De hecho, si tienen plata, vayan poniéndola en la gorra.
3: Claro. Y nos la
6: vamos a llevar.
3: O sea, creador, sería artista, creador.
6: Claro, sí.
3: ¿Eso te define?
6: Sí, sí, creo que sí. Eh, soñador también. Ahí va. Me parece que sí. ¿Qué soñas? Eh, sueño, sueño, siempre, siempre me doy cuenta de que siempre todas mis búsquedas van por el lado de, de generar unión. Eh, generar encuentros entre entre cosas o personas que que, se, que, que cuesta que, que se encuentren, eh, generar esos lazos, me, uh -huh. siempre busco eso un poco
3: Me gusta, como un ¿cómo se llamaba la de gente que busca gente? Bueno, quizás era un chiste y me salió mal porque no me acordé el nombre de la persona ¿Cómo era? ¿Eh? ¿Politi, no era? No me acuerdo, bueno, no importa me encanta. Me
6: gusta eso. Me gusta la celebración <risas> conjunta. Claro, ok. Exactamente.
3: Este, ¿Cómo te llevas con las redes sociales, Mato?
6: Eh, eh, como el orto, creo. Ok. Sí. ¿Por qué? O sea, me, ¿Te, ¿No te gustan? Me cuesta cada vez más encontrarles el cariño que les tenía cuando era un poco más joven y, y cada vez lo veo más como una herramienta de trabajo eh, pero bueno, es parecido al arte en un punto cuando lo empezás a hacer constantemente encontrar ese espacio para que siga siendo orgánico y natural, bueno, en un punto es el mismo desafío pero me cuesta más porque le dedico menos tiempo que al arte, entonces claro eh, nada, es una es un, sé, que, sé que es una autopista también, entonces mm. eh, a mí me gusta más otro ritmo que la red social, pero bueno me, me divierte y a veces cuando logro ser libre salen cosas buenas y
3: y ya. Hubo un momento que actuabas mucho en, en Instagram. De hecho, yo llego, a vos llego por, es, por, por los videos de, de actuación, digamos, que estabas en el ¿Ah? patio de, de tu casa, yo creo. O sea, sí. en un jardín, no sé, sí. era muy, como con mucho pasto. ¿Ah? Y estabas como muy metido en esa. Y hoy eh, tus redes son otra cosa. Sí. Son más musicales. Sí. Eh, en
6: verdad, sí. No sé. O sea, en verdad las redes en sí no sé si son tan musicales. Eh, está todo, la verdad, bastante parado. Estoy bien mm -hmm. pensando hacia dónde y cómo, básicamente. Eh, también hay veces que uno viste por apurado y por atolondrado y por solamente correr en esa autopista de la que hablamos. Uno a veces hace pasos que después le, hay que borrarlos un poco claro. o te, o te lleva para un, y cuesta y después entonces prefiero frenar un poco, centrar un poco hasta dónde quiero e ir para
3: es sano eso Para lo que no me gusta sí. No todo el mundo lo hace O sea, es muy sano Sí,
6: ya sé también es tan, Tampoco es tan sano igual Porque claro. también tiene su revés
3: <risa> Ok, ¿qué sería?
6: Eso, ver a todo el mundo correr Y vos querer caminar Y llegar al mismo puerto En un punto claro. Caminando Pero bueno La paciencia
3: Cuesta a veces Hay que cuidarla Eh, Y sí, cuesta a veces Bueno, músico Re músico, en, sí. este momento, en este momento, al margen de que las redes, por ahí vos hablas de este Parate y demás, digo, como que lo, lo musical está como muy presente en este momento. ¿Qué es lo que más vale. te gusta y lo que menos te gusta de ser músico?
6: Eh, lo que más me gusta es cuando estoy con amigos músicos y, uh -huh. y hay un espacio ahí, luz apagada, todos los instrumentos al mismo tiempo y cada uno toca lo que quiere, ese para mí ese momento es irreemplazable.
3: Ok, tipo el rancho musical, esto como claro. la zapada mística.
6: Claro, de repente 20 monos que entran 10 al estudio, los otros 10 están afuera, de repente ¿viste? van saliendo de a 5 y ya hay un timing de que ya vamos entrando y saliendo y turnándonos y cada uh -huh. uno pasa un instrumento al otro, eso es lo ideal. Donde no hay presiones, donde no sentís, oh, tengo que llegar y rapear o tengo que hacer lo que yo sé hacer, no, puedes agarrar lo que quieras y claro. todo va a fluir ahí, eso me parece un momento sumum. Eh, bueno, en la escritura también, y un momento que no sería. Uh -huh. eh, bueno, esto mismo que estamos hablando, ese momento de. Que ojo, me gusta igual venderme, eh, organizar un poco, ver. Me, me interesa la tecnología en general, eh, lo social, el marketing, todo, me, me ceba, no es que no, me interesa. Pero igual es, si tengo que elegir algo, es lo peor. Claro. Es, lo, es lo que menos.
3: Claro, como que no, como que también no corresponde mucho, o sea, como. Bien, siempre acá venimos y hablamos con gente, con, con artistas emergentes, artistas que están como emergiendo o que ya emergieron y que tuvieron que hacer todo un camino en el que por ahí eran el guitarrista y además eran como el, no, el community manager y sí, además no, eran tipo el, el plomo y lo que sea, oh. entonces como en ese sentido uno medio que conecta todo y a veces es difícil separar y, y cuando uno puede separar y decir, che, para ¿Me quiero dedicar a tocar? Es
6: que para mí, en definitiva, encontrar tu trabajo, tu vocación o lo que sea, es eso. Es, es ir cada vez centrándote más en lo que más te gusta. Tener la capacidad de año tras año de decir, bueno, ¿ahora en qué recorto? Y mi tiempo se dedica exclusivamente a lo que de verdad a mí me, me está llamando la atención. Claro. Eh, ojalá, nada. Estamos en esa. Estamos, tengo ganas de, de abrir por todos lados y se suma gente y amigos y tal. Y, y, y cada vez estoy un poco más enfocado en lo que quiero, pero me gustaría más todavía, sí.
3: sí. Siempre uno busca más. Obvio, obvio. Más allá.
6: Obvio, sí. Pero a veces estoy corriendo acá, ¿querés? Y no, y bueno.
3: Y no, y hay que ponerse la nariz y seguir. Exactamente, exactamente. Escúchame, vínculo con la actuación tenés un montón, digo, como recién te, te, te nombraba este acceso que yo tengo a Mato, ¿no? A Juan Mamato en su Ajá. momento, hoy Mato vive, eh, que es por la actuación. Eh, y tus shows son como multidisciplinarios en cierto punto, o sea, hay algo que tenés como subido a YouTube y otros que como que compartís por redes, en donde actuás mucho cuando cuando haces música, digo, claro. ¿qué, ¿cuál es el vínculo entre esas dos cosas? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te llama a vos? ¿Te gusta más ponerte como histriónico cuando haces música o te gusta más hacer música cuando actuás? Digo, ¿cuál es esa relación que mantenés entre las dos eh, disciplinas?
6: Eh, a mí me pasa que bueno respecto a esto justo me estaba pensando en realidad yo soy actor
3: uh
6: -huh. eh, si me decís qué es lo que más me gusta del mundo de la música te nombro esos lugares que son para mí los, los más lindos de ese, de ese mundo pero yo actúo la realidad es que actúo desde el minuto cero de, 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 literalmente actúo hasta con mi familia conmigo ya en un momento entonces eh, es, es, si, soy, si soy músico en un punto es, es, es uno de, una de mis facetas siempre va a ser una de mis facetas porque va a ser una de, mi, de mis personalidades que hay en mí okay. en un punto
3: o sea, ¿actúas de músico? ¿Es se, lo que me Se, está se podría de decir tipo? que sí,
6: se podría decir que sí, porque. Eh, mm. Pero bueno, es que también la música es un poco eso, ¿no? O sea, eh, y, obvio, hay gente muy muy de, de mucho estudio y que de, y de, y habla de música y de frecuencias y de cosas, pero. Eh, hay mucho de eso en la música, de que hay mucha gente que lo puede hacer sin, sin tener, viste, cualquiera lo puede hacer, es un, es un lenguaje nada más. Uh -huh. Y si vos empezás a hacer mucho ese lenguaje, es lo mismo que entrar en un personaje, hacer el lenguaje, cómo habla, cómo se mueve el personaje. Y particularmente en la música se habla mucho y se, y se lee mucho acerca de esto de que, bueno, es un personaje que te, en definitiva te empieza a comer. Eh, que es lo que pasa en el mundo musical a comparación del mundo teatral, que claro. tiene bien marcada esa diferencia de entrada entonces me, me saco el saco, mismo, me saco la nariz, eh, ¿viste? Está más marcado en el, en el ambiente del teatro que... Que en la musical. Que en la música para mí, sí.
3: ¿Disfrutás hacer shows?
6: Ah, igual sí, disfruto eso. Viene, o sea, eso te decía, vengo del teatro y, y, y la música fue, fue algo que se sumó a eso, en realidad. Eh, yo en realidad de escribir, escribía monólogos y de escribir monólogos empecé a escribir más guiones y de guiones eh, empecé a escribir poesía y, y ahí de poesía me entré como en, un,
3: en un baile ahí místico que te fue llevando como de una cosa a otra, pero está como todo muy conectado, eso es la realidad.
6: Sí, pero es como que está cerca pero al mismo tiempo re lejos. yo me acuerdo cuando dejé de, de estudiar teatro que venía en el último año de la carrera en Maleso, eh, profesor encima un señor, me saco la galera, ese tipo, lo amo. Eh, voy y le digo, che, no, necesito porque ya me estoy, eh, estoy torturando a mí mismo que vengo con esto, con otra vida que o sea, vengo con la música pleno y el ¿Qué? teatro y todo, y la verdad que necesito pegar, decirle que no a esto ¿me entiendes? porque es lo que siempre quise hice y tuve que y allá hay un momento que terminó siendo algo que tenía que terminar Mandato, la escuela claro. de teatro y dije, eso no es el puto teatro, el puto teatro ahora lo que me dice que yo tengo que dejar acá el último año disculpá, me voy a hacer sí, música sí, ¿no? ¿sí qué? y me dice bueno, pero tampoco me estaba diciendo que quiere ser médico, me dijo. Ah. Y, y yo me quedo diciendo, la ocho, no, es re diferente todo, boludo. Es que te pasa eso. Salir claro. de un mundo, entras a otro. Y cada vez el mundo es más. Viste, nos, nos vinculamos cada vez más con la misma gente. Sí, sí. Y cada vez es más. Entonces todo el tiempo estás saliendo de un mundo para entrar a otro. Y en realidad no, dejaste de ver a tus amigos del colegio, empezaste a ver a tus amigos de otro lado. ¿Mm? Viste, y ya he salido de un mundo y entré a otro mundo y donde soy de una forma, para
3: y para ¿te fuiste de ahí con esa frase tremenda de, de, Ale, de Aleso? ¿Aleso mismo te dijo? No, no. Ah, otra persona.
6: A mí me pasó, lamentablemente, y que Agustín Aleso se justo fallece claro, en el año hace en el poquito yo llegué al cuarto año, me tocaba con ah, él,
3: oh, y ese okay. mismo
6: año se fue, se fue Aleso.
3: Claro. Bueno, y te lo dijo este este otro profe y sí. te fuiste, y ya está. Sí, ahí, fui, ahí
6: me fui de teatro, sí.
3: ¿Y no, no volviste a estudiar? Eh, no, sí,
6: siempre algún taller de algo. Después hice impro, un taller de impro para seguir entrenando algo. Ahora, bueno, clown. Estás a full. Siempre algo del teatro ahora es mi... Es como. Ahora me lo estoy dejando para ahí, para mi espacio mío. No tengo por qué entregárselo a nadie. ¿Entendés eso del teatro? Para vos. Sí. Sí, es algo muy, muy mucho más puro. No sé. Todo igual es. Es
3: Y sí, ¿no? Y además se conecta, digo, como que elige uno los momentos, ¿no? Como que es todo muy emocional, también es todo muy emocional, digo, como de, de, regalar una canción también es un poco como sacarse un dedo, sí ¿no? Y como tirarlo ahí y decir como, bueno, es como un pedazo de mí, digo, como en cierto punto, eh, canción, actuación, improvisación, digo, como que todo tiene mucho de uno y la verdad que debe ser difícil, como soltar.
6: Sí, Total. Y de hecho, a mí, bueno, la canción me pasó eso también, ese, uno, ese, ese salto de un lado al otro también fue un poco por, por el hecho de querer decir cosas serias y que no se me empieza a tomar en serio, en el vivo sobre todo, mm. de que ya había un momento que eh, había un código ya generado que, que literalmente yo eh, entraba al escenario, hacía una mueca, se reían todos, decía una... ¡Ah, viste! Decía algo así, sí, te sí. juro, ¿eh? no es que decía ningún chiste. O sea... Ah, ¿viste? Se reían todos de vuelta, entonces yo me reía y, y ya había algo natural ahí que después, cuando yo quería profundizar un poco, en decir algo, ya que tengo decirlo. su atención acá, claro. no, es difícil, que eso también te lo conecto con lo que iba, con lo que iba a decir antes. Eh, yo estaba pensando mucho esta semana, me, es como que cuando veo al actor haciendo música, sí. a mí en lo personal me gusta menos que cuando veo al músico actuando.
3: Ok, estoy pensando en personas reales, tipo Facundo Arana.
6: Yo personalmente, ¿Qué sé yo? No sé cuando veo digo. un músico en su faceta actoral... Un músico actuando, Lars Ulrich en... En sus sí. videos igual, y en toda la vaina, ah, okay, actúan en una okay. bocha. Pensé o sea. que tipo
3: en una peli. Parece. Claro,
6: bueno, ah, no, 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 también igual, video. también los que tienen ese, ese honor también, pero en sus videos y todo que actúan, sí. yo, yo veo más, que se desenvuelve más el músico actuando... Que el actor como músico. Yo cuando veo a un actor haciendo música, por lo general, hay algo raro. Me pasa algo raro. Y en eso estoy rompiéndolo, porque es algo que yo veo nada más. Porque y todo es el mundo algo que,
3: dice, es, que sos también. Es algo ¿Un que, actor que haciendo soy, música. exactamente. Sí, ok. Sí, sí. Voy a prestar mucha más atención ahora, básicamente, a los actores haciendo música y a los músicos Es actuando. mi teoría. Es tu teoría y la voy a tratar de, de o sea, es tu, es tu hipótesis. Sí, es gilada, a, como uno, lo no, que, encanta, todo lo que uno es dice gilada, es gilada, gilada en definitiva. Te, no me cortes me eso, eh, pero me encanta, o sea, como que me parece divino, digo, como, es como súper bizarro y está bueno sí. como tenerlo como, como para pensar. Che, eh, cosas nuevas, material nuevo, estás, vas a presentar algo que con respecto a la música, el teatro ya dijiste que te lo guardaste ahí como para vos, pero un poco va de la mano, pero sí. qué onda, ¿Qué, qué, se viene para, para vos?
6: Eh, bueno, ahora estamos con el disco, uh -huh. estamos haciendo un disco bien raro, bien raro, para okay. que no haya duda alguna de la rareza, eh, así que muy contento, muy bueno está quedando, muy zarpado.
3: ¿A vos te parece raro y es tuyo? O sea que imagino sí. que para quien lo escuche...
6: A todo lo que se lo muestra me dice que es raro, a mí no me parece... O sea, ya, ya lo tengo hace un montón, son canciones que vengo hace como dos años, ¿sí? ahí va. y ya lo tengo ahí, pero eh, ese disco por un lado... Que no tiene fecha todavía, pero uh -huh. está muy avanzado. Bien. Eh, y después estamos haciendo una hocha de videos allá a ya esas canciones del disco. Y ya tenemos dos por lanzar ahora. Uno sale ahora el 8 de agosto.
3: Ah, dentro de poco. Me acabo sí. de
6: acordar que cumplen dos amigos míos el 8 de agosto. Bueno, en un mes sale exacto. ese día, el cumpleaños de Fede, sale eh, Frescura. Ok. Y nada, nada más. Por el momento con eso, los shows en vivo paramos, estamos haciendo showsito así espontáneo cuando sale, tipo, che, te este fines listo, listo, listo.
3: ¿Pero avisás por algún lado así. o no? Sí, sí, pero ah, okay. así,
6: más fecha que ya está armadita, que hay gente que va ahí y poder ir, sumarme con lo mío. Eh, ampliar un poco los horizontes, que vean lo que hacemos y, y me vuelvo tranquilo a mi casa, no. Eh, no quiero cargar la, la, la fecha ahora, estoy más con la energía en el disco y en producir y en los videos.
3: Claro, claro. Bueno, cero. o sea, disco que se viene, no sabemos cuándo, no importa, como que está ahí, como re en camino.
6: Para mí llega este año la posta, ¿sí? ¿sí?
3: Ah, ok, ok, sí. bien. Sí. sí, me encantaría, me <risas> encantaría
6: porque es un antes y un después en mi vida eso. Claro, claro. en realidad bien. es un antes y un después.
3: Bueno, y mientras tanto podemos escuchar, por supuesto, todo lo que está, o sea, en YouTube tenés bocha de cosas, en Spotify aparece un montón también de, de tu material, eh, sale frescura el 8 de agosto con ¿Muchos? video. sí. Y cosas.
6: Con video. Antes del video me tengo, me, me alejaré. Porque el video está muy conectado con la naturaleza. Ajá. Así que para estar en la misma sintonía, yo que el video, me voy a tener que ir a la naturaleza unos días antes del 8 de agosto. Me, me obliga el arte, y lo lamento, oh, lo lamento. Una pena. Y me, me iré en busca de paz y ahí estrenaremos el 8 de agosto.
3: Hermoso. Bueno, de verdad, eh, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá con, con tu collar de nariz. Sí. Eh, este, muchísimas gracias por, por, este, por nada, este. Por nada, por
7: haber.
3: Ah, ¿tenés otra? Ah, me gusta. Vende fuego. Vende fuego. Vende fuego.
6: El querido Nandon.
3: ¿Es ese es, ah, claro, es ese es el de. Sí, vendo mi ego. Es el mismo o no? Claro. La misma persona.
6: El licenciado, sí, el licenciado en cartomagia. En, sí,
3: exacto. Che, este, muchísimas gracias, de verdad, por acercarte a 7030. 30 este, Gracias. Acá te pasamos, te escuchamos. te Gracias miramos. al operador. Eh, el vasco, un capo que, que nos conectó. <risa> y estaremos ahí, como atentos, atentos. Ah, ¿puedo
6: hacer una pregunta antes sí, que cierres? Obvio. ¿La banana en capital siempre está a 115? Porque recién me compré una sola banana y me salió 115 pesos.
3: ¿La, eh, la fruta? ¿Banana? Una
6: fruta banana.
3: No sé porque veo en provincia yo, pero puede contar... Una
6: sola. ¿Me vieron la cara de pelotudo o vale 115? dice <risa> ciento... que está un poquito elevado el precio. No vale 115 no, no, pesos. No, no. Me cagaron, me vendieron la banana 115 pesos. Perdón, quería descargarme pero con eso una porque... ¿Una banana
3: grande o bueno, una banana? Una banana normal, sea... no, ni no, siquiera. Pero hay bananas que son como unas... No, grandes, no, no,
6: vos ya sé cuál decís no, Sí, era... las que
3: son como bien
6: Sí, la ecuatoriana es, no sé No más.
3: sé, una como que es
6: la, la banana a mí me la vendieron a 115 pesos Y yo lo miré y le dije, está cara la banana me dijo, sí, aumentó
3: Hoy, ahora en este instante que... ¿Sabés
6: cuando me di cuenta? Cuando con el vuelto yo le di 150 Y cuando con el vuelto me dijo, bueno, 10 déjalo Dije, ah, entonces, ah, entonces he confirmado entonces... que me venís cagando
3: <risa> Claro <risa> Eh, Pueden decir ahí en YouTube a ver cuánto les cobran la banana en su barrio para saber, bueno, hacer una, una estadística. 115 seguro que no. 115 seguro que no, pero bueno, igual acá estamos como en un barrio que puede todo puede suceder. Che, Mato, muchísimas gracias por gracias. haber venido a 7030 y estaremos ahí siguiéndote en todas tus redes y eh, con todo lo que haces para, bueno, el 8 de agosto por, por, por lo pronto. Mirar el video y ahí comentar un poco y pasarlo por acá. De una. Nos vamos a escucharte igualmente. Uy, en, qué bueno. En... ¿Hay un tema elegido ya? ¿Hay un tema elegido o vos querés elegir otro? Yo tenía... Te elegí, quédate conmigo. Ah,
6: bueno, mirá. ¿No te gustó? No, eh, vamos a ver el escape mejor, un poquito más arriba. no bueno, sé qué música pasan acá.
3: Lo que quieras.
6: ¿Qué música pasan?
3: ¿Y pasamos mato?
6: Eh, bueno, el escape me gustaría. El escape es un poquito más... Una trompadita más, más rockera.
3: El Vasco es como, es un pulpo, entonces como que va a estar en, en, en cuestión de segundos, va a encontrar todo lo que vos estás pidiendo, mientras tanto puedes contar por qué lo elegiste.
6: Porque lo vi al Vasco y dije, ¿qué le gustaría el Vasco, honestamente? Ah, y el Vasco okay. es medio rockero, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
6: Él, su alma. Por ahí acá lo que muestra es otra cosa, no sé, pero es su alma es rockera. Operador,
3: sí. Pero tiene un alma rockera, decís.
6: A mí el Vasco, una vez, me regaló una, un mate... Sí. hecho de una pezuña boludo ah. yo que soy vegetariano cada vez que veo no, nunca lo tomé ese mate pero veo ahí la pezuña en la mesada y digo vasco la puta madre
3: matate un animal para un regalo Ay, no, pero no creo que lo haya matado el igual no, o sea, no. es puro que amor no. es puro amor el vasco che este es vegetariano? sí ¿y hace cuánto?
6: hace tres años
3: ah nada bueno ¿qué te costó más? ¿qué? de dejar de comer te
6: costó. Eh, el atún ok sí porque le daba siempre el arroz con atún en verano arroz con atún ¿Qué mayonea, mierda vas a comer en verano okay, en verano arro claro, o arroz con atún mayonesa, o nada
3: o nada claro. eso comes. No, sí. no hay
6: otra opción en verano sí. y en invierno fideo con tuco sí. con o un... nada no, fideo con, con tuco
3: fideo con atún
6: y pero más calentito tiene que ser el atún va más frescolar ok
3: bueno y eso te costó
6: el atún me costó mucho Sí Costó mucho. El
3: resto todo bien. El
6: pancho, el pancho está acostumbrado a situaciones como esta, venía para acá, así, un uy, panchito. un panchito, tres, tres panchitos a veces la... No, la, el panchito. dice
3: uno, dice tres. Y
6: porque... de la nada eso te cagan, porque no es que puedo un sándwich de miga. Claro, no. no. No hay mucha opción en un kiosquito. Opción claro. Un kiosquito te cabe. Pero bueno.
3: Bueno, la vida.
6: Sí, hay que buscar.
3: Eh, Preséntalo vos.
6: Bueno, se quedan con el escape entonces, el tema más roquerito que tenemos ahí, un, el segundo que salió en mi vida. Ahí está. Gracias.
8: De mi la que tiene reja. Al parecer está alquilando, se le caen las tejas. Fue todo muy fallero, no solo llegar y entrar. Queda en el desierto, es un desierto social y no escapan. No escapan del miedo y del terror, la soledad manda. Como siempre, llena de dolor, hay que apartarlos como si fuese la solución y que ellos solos preparen su cajón y lo abran. Al igual que abren la cabeza a los golpes. Como la vida te enseña, estás solo y rodeado de gente sola. Poco siguen adelante, el resto queda en la cola eléctrica. Y no lo digo porque lo quiero Pero el hecho de que lo quieras Lo que lo hace estar primero Son principios Los que te diferencian de la gente Y aunque quieras estar solo Alguien quiera estar presente Te hace fuerte El sentirte acompañado La soledad es necesaria sola No va a ningún lado Educarse Educarse y despejarse A pesar de los problemas Hay que frenar para el amar Si yo lo creo Aunque haya olor a meo, Y pulgas en las piernas Lo importante es el esfuerzo Divertite o al menos inténtalo, crear tu propio mundo con lo que tengas en las manos, 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 de mi primo la que tiene reja al parecer está alquilando se le caen las tejas fue todo muy plashero no solo llegar y entrar que quedan en el desierto es un desierto social y no escapan no escapan de miedo y del terror la soledad manda como siempre llena de dolor hay que apartarlos como si fuese la solución y que ellos solos preparen su cajón y lo no abran al igual que abren la cabeza a los golpes como la vida te enseña estás solo y rodeado de gente sola pocos siguen adelante el resto queda en la cola del distinto este y no lo digo porque lo quiero pero el hecho de que lo quieras lo que lo haces. Primero son principios, lo que te diferencian de la gente. Y aunque quieras estar solo, alguien quiera estar presente te hace fuerte. El sentirte acompañado Las soledades necesarias, sola no va a ningún lado. Educarse, educarse y despejarse. A pesar de los problemas hay que frenar para el avance. Si yo lo creo. Aunque haya olor a hoy oh, pulgas en las piernas, lo importante es el esfuerzo y divertite o al menos intentalo. Crea tu propio mundo lo que tengas en la puta mano. Uh. Oh.
4: Tenés tu valija preparada. Agustina y nos trae la mejor selección de música del mundo con su hoja de ruta.
3: como muy con ganas de pasar funk eh, como dejamos las cortinas un rato largo
4: sí aguanta el funk aguanta el funk es
3: verdad es verdad bueno eh, volvió Agustín Aimi yes junto con vos
2: pero yo estaba acá.
3: Vos estuviste acá. Sí, estás muy lila, estás muy. Estás muy este.
2: Estoy, sí, se me fue un poco el lila. Viste que el lila eh, no, no dura mucho. En el no, pelo. yo
3: lo tuve y me duraba un día y después era amarillo, sí. verde, esas sí, es, sí, todas sí, esas sí.
2: cosas. A mí me quedó medio, medio gris, así que empecé a usar shampoo violeta, viste, para. Sí,
3: claro, matizar. Escuchame ah, sí una cosa, bueno. te voy a tirar un tip de señora.
2: A ver, dale. Pa. ¿Querés? Es que sabés que lo, lo mirero que dijo mi viejo cuando, cuando me vio. ¿Qué? <ríe> cuando yo era chico, las señoras se ponían el. Pelo de, tu, de claro, ese claro, color.
3: Claro. Y te voy a tirar un tip de señora, de señora rata, además okay. porque es tipo más barato que el shampoo matizador. Ok. Te compras una tintura violeta. Ajá. Y le pones una gotita a la crema enjuague que tiene que ser blanca. Ok. Y mezclas eso y te lavas con. O sea, te pones esa crema de enjuague.
2: Ok, ok. Está,
3: bien, eh, está bien, Me sirve,
2: me sirve, me sirve. sirve? Sí.
3: Ahora vos llévame a viajar por el mundo.
2: Uy, pero justo lo primero que trajes es de Argentina. Ah. bueno, arrancamos acá, arrancamos acá. Arrancamos <risa> así que arrancamos acá, che. Eh, bueno, está
3: tu columna un poquito. Bueno, vamos a,
2: en hoja de ruta vamos a escuchar eh, artistas emergentes, o no tanto, pero de otros, de otros lugares del mundo. Particularmente este es de Argentina, así que no de otro lugar del mundo. Bueno, es un lugar <risa> pero, del bueno, mundo Pero eh, bueno, y estos. Hay tres artistas que saqué de distintos lados, ¿viste? Porque eh, yo soy mucho de. Prestar atención a lo que está a, a, a lo que está sonando en la tele o a lo que está. O, o si leo a alguien que menciona a un artista, como que me gusta buscarlo para ver qué onda. Uh -huh. Y eh, estuve mm, compartiendo eh, esta semana un, un change org que está haciendo eh, la cantante Blair, argentina, eh, que la escuchamos acá en hoja de ruta, que está haciendo un change para ser telonera de Taylor Swift. Ok. Taylor Nera. Taylor Nera, claro. Taylor,
4: perdón, la chica de Bahía Blanca, ¿correcto? Sí, exacto. Está,
2: me exacto, exacto. El Vasco
4: se ha por la... Gran, y ya,
2: muy bien, Vasco. Gracias. Ah. El, el, el emotional support eh, lo, lo probé Vasco. Es
4: la conductora. Si no la hace un
2: dedo, está un problema.
3: ¡Claro! Eh, <risa> sabe, sabe este es rol. el vínculo que generamos cuando vos te fuiste, ¿sabes? Claro que...
2: Cuestiones que estaba viendo porque había mucho, mucho, mucha discusión en Twitter a ver de quién, quién iba a ser la, la telonera porque... No había como un artista que haga ese mismo tipo de música. Entonces, hay algunos que flasheaban y ponían como, no, que sea la telonera María Becerra. Y es como que no, no da. Todos perreando y después
3: gente igual que pueden hacer de.
2: Claro, claro. Entonces, todos estaban posturando artistas y de ahí saqué al artista que vamos a escuchar ahora, que se llama Delfina Campos, y este tema se llama Hemofilia.
1: Este palacio todo está hecho pedazos. Se disimula lo, pero no des otro paso. Esquivando trampas cada vez que sal. A mí me parece
2: que esto está en el mismo universo musical que Tiro Swift. Ok. ¿Oriunda de? Eh, de acá de Buenos Aires. Eh, este tema es parte de eh, su primer disco que se llama Cómo bailan los demás. Que ahí justo lo dice en el estrillo. Ah, pero <risas> ¿Sí? Sí,
3: ¡Papá! No, radio. Ahí va. Muy bien. Excelente.
2: Buen timing, digo, para la pregunta. Eh. Eh, qué bueno, es como esta onda, ¿no? Digamos, su mayor. Ella dice que su mayor admiración artística y, y su mayor eh, modelo a seguir es Kate Bash. Eh, buen, buen ejemplo eh, que tuvo justo ahora hace poco un, un, un resurgimiento con el tema eh, run up the hill que estuvo sí. en stranger things así que <ríe> estuvo ahí un, ah. un hit reciente okay. y okay. bueno como que esa es su mayor su mayor mayor eh, inspiración ya estuvo teloneando el año pasado cuando fue el primavera sound fue tironera era Mitsuki que sí. también siento como que está como en la misma en la misma vibra así que yo ya firmé el change York de Blair, pero <risa> digamos, si fuese pero no, eh, claro. si, si fuese, fuese a Campos eh, no me molestaría ah ok así que bueno muy bien escuchamos un toque más
3: dale me gusta como que es un cajón lo que está atrás sí. parece ser un cajón puede ser
2: me gusta mucho el pianito ahí como... Mm.
4: Como,
2: como muy alejado.
1: ¿Tun, tun, tun?
2: que Está como ahí, como un eco del eh. piano.
3: Puede ser un... Para mí es un cajón... Un redo. Puede ser un redo... O un como, redo con, con muchos repasadores. Ah, ah, repasadores. Si, es, si es una persona que tiene plata, tiene como <ríe> otra cosa, no repasadores, pero así le ponemos... <ríe> Los, los Uno, unos tallones, claro. la... Una remera Una remera doblada Alrededor eh... va, va totalmente Sí
2: Bueno eh, Nos vamos Entonces ahora sí Sí A ver para que no te quejes te voy a sacar de Argentina un rato A ver Nos vamos a ir a Nueva Zelanda
3: Dale, Para escuchar
2: a Phaser Days Con el tema que se llama Break A ver A ver
4: Comprando. Sí,
1: Yo esto está.
2: Con el bajo. Sí, 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 esto está. Más, más, más del estilo de ustedes.
3: <ríe> del estilo de <ríe> ustedes, malditos. Deprimidos. De
2: Deprimido, igual creo que el otro también era deprimido. Esto, el otro era un poco esto, más deprimido que este, es un de deprimido hecho. un poco de más heavy.
3: <ríe> Vamos a patear, tachos. Me gusta, me gusta.
2: Bueno, Facer Day es de Wellington, en la capital de Nueva Zelanda. Okay. Eh, y ella compone todos los temas con su guitarra y su pedalera. Uh -huh. De ahí como que arma las distorsiones y con eso va armando su tipo todo el sonido para después agregarle el resto de la producción. Eh, la saqué particularmente de que estuvo siendo parte de la gira de Lord por Solar Power era una fue una de las teloneras de Lord ah, de ahí eh. es de otro lugar que a mí me gusta me gusta mucho ver eh, de dónde eh, qué, qué artistas están, llevan como teloneros artistas más grandes en cada país como que está bueno verlo cuál es el, el artista local que eligen para que, que Yo, ellos sientan que va como con su onda sí. entonces ahí como a, a los artistas que a mí me gustan que los sigo soy de meterme tipo en, en Wikipedia a ver quiénes quiénes fueron los teloneros o quiénes estuvieron abriendo los shows eh, en otros lugares bien durante la gira en Nueva Zelanda durante la gira en Nueva Zelanda sí perfecto
9: break, give, tried,
2: además me copó que el sonido capaz ese tipo de shoegaze el dream pop que que es un sonido más más de de, de varón más de banda de pibitos.
3: ¿Cuál? ¿Este es,
2: de el Shoogaze, sí.
9: No sé,
3: no comparto.
2: Ok, está bien, podemos debartirlo. ¿Querés pelear?
3: <risa> Peleamos acá, ¿eh?
2: Debartirlo. De, debartirlo, claro. Tráeme, traeme una guirra y lo debartimos. Lo <risa> <Departimos. risa> Ahí va, ahí va. Sí, igual particularmente ahora como que hay un resurgimiento. O sea, como que hay más bandas tipo Muna o que, que están en, ese, en, en esta onda. Eh, La Haim, pero bueno, no. Es como una nueva ola. Como que siempre re, estuvo más relegado a mm. bandas más de, 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 de tipos. Nos vamos entonces de Nueva Zelanda y nos vamos a Japón. Bueno. A ver. Con eh, esta banda que saqué porque hay una... Les recomiendo un, un canal de YouTube que se llama One Take... Si les gusta eh, lo que es la, lo, los canales tipo el Tiny Chat o Color Show, eh, eh, Tiny Desk o, ah, o. Tiny Chat era como. Tiny, Chat, <risa> Tiny, Tiny Desk <risa> o, o, o A Color Show, donde son tipo videos de bandas en vivo tocando sus temas en particular. Sí. Hay uno que se llama One Take, que es lo mismo, es, 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 la, la idea es hacer una canción en una sola toma claro. eh, en vivo. Y eh, esto me salió así en el shuffle de, de, de YouTube y me causó mucha gracia porque van a ver eh, los looks de los cantantes.
3: A ver. Japón me dijiste, ¿no? Japón.
4: ¡Oh, lo vi! Resurrection. <ríe>
2: Posta, boludo? Gran, gran banda Tocan con cabezas de, de lobos De lobitos
9: <ríe>
2: La banda se llama Men With A Mission, Man with a Mission. Sí. Y esta canción es con Millet Y, o sea, literalmente no, no se sabe cuál es la cara Ellos siempre cantan con esa máscara puesta Como unos Fans japoneses roqueros
3: Claro o como. Enloquecida, gente Hay gente que. Hay bandas que a lo largo de, la, de los años. Siempre como que vuelven a eso mismo, ¿no? Así la tipo, mascarista, eh, el
4: misticismo. Sí, sí, sí. No te la
3: cara, eh, eh, y después voy a comprar el chino bien, y no, nadie por, me. Claro. Por supuesto,
4: van a comprar el chino recontra tranca. El video está muy bueno
2: para verlo en una pantalla grande. Tiene, mm. una, tiene una definición. Eh, ese dron que usan para filmar la ciudad. Que no sé. FPB se llama No sé qué onda, boludo O sea, yo, yo posta lo, lo veía Y con era la como la plata
3: Que cobraron de YouTube Hijo claro. de ¿Eh? Lo compraron con la plata Que no cobra de copyright Maldita sea
2: Así que Hermosos los, tipo, los vi, Claro, como que yo estaba en una y, no sé, Haciendo otra cosa Y de repente como que miro la, la pantalla ya, ya. Y tenía unos señores Con máscaras sí. de lobo Y dije como no, Esto es raro pero nada, me copó, me copó mucho la canción, eh, están muy pegados ahora porque esa can el, el tema en particular es, eh, lo usaron también de opening de una de las series más, eh, como que más la pegaron esta temporada de, en, en, en la televisión japonesa, que es la temporada 3 de, de Kimetsu no Yaiba Ahí va. Eh, así que bueno, me vi la serie
4: ¿De qué, de qué trata la serie? La
2: serie trata de, de, tipo, de, una, de unos cazadores de demonios Ah, ok Y de un, de un pibito que tiene la hermana transformada en demonio Y está buscando cómo, cómo curarla, eh, cómo volverlo humana otra vez Y el opening es de ellos El opening de la temporada era eso y por eso Bien. están tan pegados en este, en este momento
3: ¿Cómo se llama la serie?
2: Kimetsu no Yaiba
3: ¿Vos hablaste de esa serie acá? No No Ah,
2: bueno, no, pero Pero si quieres, hablamos. No, no,
3: pero me acordé de toda esa, no, esa secuencia no, de tipo un no, no, chabón dale. que tiene una hermana que es un demonio y que tipo la quiere. No, como... está
2: muy es muy popular ahora. O sea, está como muy pegada la serie en este momento. Así que capaz que
3: alguien me va a la Alguien de te la va a haber contado. Sí. Puede ser. Vos decir si que ya tengo ser? los mismos gustos que, ¿Que tus mis alumnos. De... Sí, 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 obvio. Claro. Obvio, pero sí. Está bien, está bien. ¿Y está muy bien o no?
2: Sí, sí, joven. Hashtag, bien, joven. hashtag joven. Hashtag joven. <ríe> Así que bueno. Me Entonces, ahí estuvimos de viaje. Estuvimos acá en Buenos Aires, pero nos fuimos a Nueva Zelanda. Nos fuimos a Japón, que están medio cerca. está Queda bien la conexión. Claro, como la. Muy me bien. Me gustó.
3: Me gustó el viaje. ¿No? Qué bueno. <ríe> <ríe> qué bueno. Qué bueno. <ríe> eh, buen viaje. Qué
2: bueno. Qué bueno.
3: Buen viaje. Buen viaje el que ha hecho. Buen viaje como
2: el que hizo Ivo también. Totalmente. Eh. Como,
3: como ah, tiene, que tiene que ser. Escúchame, eh, vamos a escuchar un tema de Mamut.
6: Yeah, siguiendo vale. con
3: el mundo animal con el reino animal y enseguida volvemos con afuera del tupper yeah.
4: Existen diversas formas de entender un tema, pero para hacerlo, lo primero que hay que hacer es salir del tupper. Hacelo junto a C.L. Acosta. Ya viene afuera del tupper.
3: Wow. ¿Ves a todos hablando? Me sé? encantó. Eh, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo bloque de 7030. Recuerden que estuvimos con eh, Hoja de Ruta, estuvo, nos estuvo haciendo viajar por el mundo. ¿Y ahora que tenemos, a mí.
4: Ahora tenemos a la única Nebolable inefable, inmaculable con nosotros, Cele.co y es para el taber.
3: ¡Bravo! Bravo.
10: On fire. Sí. What a day. What a day. Eh, muy contenta de estar acá una vez más. Qué bien que se escucha esto. Eh, y... Vasquito, el
4: vasquito, el vasquito hace magia.
10: Terrible. Bueno, muy contenta de haber venido. Estoy viniendo un salpicadito, como a veces a principio de mes, a veces...
3: Eh, como para no, a, no este asegurar a nadie, ¿entendés? Como no, que...
10: acá hay que estar siempre listo para Exacto. saltar, porque viste que hoy, por ejemplo, vine con una noticia muy, muy reciente. Uh -huh. No sé si la vieron. Eh, se pone de nuevo en agenda el tema de la salud mental por... Dos motivos muy diferentes, ¿no? y como públicos bastante contextualizados. Eh, pero desde acá celebramos que se haya vuelto a hablar y vamos a tirar alguna data para ver si de una vez te animás y saltás. Así que espero que estén listos porque yo soy cele.aco y hoy vamos a hablar de salud mental. En Afuera del Tapper. Okay. Hice una súper introducción y no nombré la columna. Bueno, pero bien. 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 Ya, Tus fans ya te conocen. Por supuesto. Estuvimos viendo en redes sociales eh, un video en donde una vez más se demuestra el uso y abuso de poder de la policía. Mm. Pero esta vez, eh, sacando los, las situaciones que estamos acostumbrados a ver, acontece que la persona está transcurriendo un episodio de su condición de salud mental. Entonces, esto... Ocurrió en el partido de Merlo uh -huh. en eh, esta semana, estos días, sí, miércoles, sí. jueves. El video es bastante violento, así que vamos a mostrar solo las imágenes. Y puso nuevamente en agenda lo que es la salud mental Porque, ¿qué hablamos realmente De cuando hablamos de salud mental? ¿Cómo bajamos algo que tal vez Puede llegar a ser una condición subjetiva Que a veces se minimiza? Eh, ¿El por qué es importante que empecemos a hablarlo? ¿Empecemos a dejar de verlo como un tabú? Y que celebremos estos espacios También pueden haber visto Tini estuvo llorando en la gira europea Por eso digo, ¿no? Como públicos muy diferenciados Pero que llevan a un mismo a abordaje. Acá traemos a debate qué es importante para los oficiales públicos, no, así como también para trabajadores de entidades privadas. Para empezar a hablar de cómo deben abordarse este tipo de condiciones y episodios, tenemos que recordar que una de cada tres personas en Argentina, según el Ministerio de Salud, comienzan a presentar algún conflicto de salud mental a partir de los 20 años. Tengamos en consideración que... Eh, en Argentina se realizan también censos, ¿no? De uh -huh. las personas que sufren este tipo de condición, porque como ya lo vamos a ver más adelante, la ley de salud mental prevé que parte del eh, que parte del eh, de la plata anual del no me sale la palabra del presupuesto del presupuesto anual se derive a la salud mental. Ahí va, estábamos con esa frase. Para nosotros, para ustedes, ¿qué significa salud mental? ¿De qué hablamos realmente? Porque hablamos de salud mental, y ¿pero qué es? No, Nos ponemos a pensar, y es un conjunto, ¿no? porque nosotros somos personas que nos relacionamos en un contexto. La salud mental está muy relacionada con lo cultural. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bienestar emocional, psíquico y social, que hace que nosotros seamos personas que podemos fluir en la vida en un contexto. ¿No? Porque lo que para una cultura es totalmente rutinario, para otra cultura no.
3: Sí, de hecho, perdón, este, sumo esto de, de lo cultural y la salud mental, como el vínculo entre lo cultural y la salud mental, eh, teniendo en cuenta como la, la cantidad de, de, de casos o de, de personas que empiezan a convivir con algún, con algún algún este con alguna condición después de la pandemia. Por o sea, supuesto, como el encierro, no, como de repente generó ciertas ciertas este, cuestiones emocionales y ciertas como este, cuestiones que tienen que ver con, con la salud mental que empezaron a hacer que muchas más personas empiecen a como eh, Acudir a, terap a terapeutas. Cambiaron a las rutinas,
10: ¿no? Las rutinas, o sea, las rutinas cambian y nos empiezan a poner a prueba, nos hacen salir de nuestra zona de confort, entonces empezamos a conocernos, bueno, cuáles son nuestros límites de tolerancia. Y a partir de ahí, eh, cómo podemos llevarlos a vivir justamente en una sociedad. Bueno, yo tolero hasta acá, o esto me parece tal cosa, pero en un contexto en el que vivo, cómo eso eh, afecta a mis vínculos. ¿Qué empieza a pasar? Estos eh, estas condiciones, ya eh, cuando son más marcadas, como por ejemplo, eh, no me permiten desempeñarme en el trabajo, o no estoy aún, eh, no puedo llegar, a quiero aprender algo y no puedo, empiezo a notar como ciertos patrones que no estoy pudiendo atravesar solo, uno acude a profesionales. Entonces, ahí empieza a tener que estandarizarse todo un poco más. Los profesionales eh, tienen así, vieron como estas guías mundiales, tenemos el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales que es eh, de por allá arriba la, aso la asociación estadounidense de psiquiatría y también tenemos un manual de clasificación internacional de enfermedades este eh, lo emitió la OMS. Estos son como digamos los textos así eh, de los que parten todos los demás a hablamos de la OMS imagínense que de ahí se desprende todo lo que a nivel nacional se redacta se promulga y demás. Es importante justamente que tanto en el ámbito médico como en el legal se empiecen a hacer regulaciones que estén acordes a lo que se necesita actualmente. no? Como decía Pau, no es lo mismo algo que se redactó en enero 2020 que algo que los, lo que se redactaría ahora. ¿Por qué? Porque cambia el contexto, cambia la cultura y así lo hacen las necesidades. Investigando para esta columna llegué a un blog que me pareció Excelente, lo estamos viendo en pantalla cuando ustedes ingresan a eh, la página argentina sin manicomios, ven esta cuenta regresiva y se preguntan, bueno, ¿de, ¿de qué es? La cuenta regresiva dice, los manicomios, dice 918 días, esto lo saqué ayer, y dice, y los manicomios siguen existiendo. Bien. ¿Esto por qué se proclama, no? La página está impulsada desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Me parece importante dar los nombres completos de las entidades porque, como ustedes saben, este año, en Afuera del Tapper, eh, estamos hablando mucho de lo que son eh, entidades, asociaciones, donde uno puede acudir, dónde buscar ayuda. Bueno, bien, esta asociación civil, que es una asociación sin fines de lucro, está formada por eh, abogados mayoritariamente, tiene esta página que se llama Argentina sin manicomios, en la cual eh, se dedican, toda la página, a hablar de la ley de salud mental. Bien. Esta ley en Argentina está desde el año 2010. Sí. Para redactarla hubo, obviamente, participación de organismos nacionales, internacionales, eh, tratados de, de derechos humanos, que lo que hicieron fue marcar... Un antes y un después, y especialmente en nuestro país, que vamos a decir, por cierto, que está muy adelantado en este tema a nivel regulación. Luego vamos a ver cómo se aplica. Así que les traje como, para empezar a ver a la ley, a la ley primero un juego, a ver si reconocen a esta persona que vamos a ver en pantalla. Que, ¿Quién es? ¿Qué personaje? ¿Qué película clásico argentino?
3: Eh, ¿tanguito? Sí, Tanguito.
10: Muy bien, exactamente. Estamos viendo a Fernán Miras que está eh, protagonizando la película Tangoferos, un clásico argentino a todos los amantes del cine que están ahí del otro lado. Se las recomiendo. Eh, la pueden ver en Cinear. Es una plataforma gratuita impulsada por el Ministerio de Cultura. Así que, ya saben, para el fin de semana pueden... Eh, Netflix, que se puso la gorra, vayan mm. a Cinear, que está buenísima. Bien, Um, si en el momento en el que Tanguito estaba ahí en su en su momento de gloria Hubiera existido la ley de salud mental Tal vez hoy tendríamos a otro, a otro Charlie García No quiero spoilear, pero bueno Tanguito terminó en un en lo que decía Un loquero
3: Y así termina la película
10: Claro, <risa> no, no. así que bueno, spoiler alert Pueden sí, poner bien. algo chum, chum, Ahí va ese chun chun
3: Está muy bien, está muy bien. Este, Estuve muy atento el banco,
10: sí. Pero bueno. Bien. Eh, entonces, gracias a, a esta nueva ley, en Argentina está prohibida la creación de nuevos manicomios y en el 2020 se cumplió el plazo definitivo para que se cierren todos los que los que estaban en funcionamiento. De, se busca de esta manera establecer un sistema de salud mental comunitario, no fuera de lo que es lo hospitalario, para poder ser interdisciplinario el tratamiento. Además, con esta ley, el Estado tiene la obligación de crear eh, dispositivos de inclusión social y laboral, como campañas, como eh, nuevas regulaciones, como justamente la que esta semana, por eso todos los temas se vincularon, ¿para que hablemos de esto? Eh, pasó. Eh, a diputados diputados aprobó y envió al Senado la ley para la profesionalización de los acompañantes terapéuticos uh -huh. y acá vamos volvemos al video de, del inicio no más allá de que estamos hablando de el abuso de poder de la violencia policial lo hemos nombrado en otras en otras columnas esto también trae a debate cómo los eh, oficiales públicos ya tienen que estar capacitados en ciertas eh, Técnicas, abordajes básicos, como por ejemplo en su momento fue cuando en las empresas empezaron a dar el curso del, de la respiración ¿El el RCP? del RCP. Bueno, empieza, o sea, la, las necesidades actuales empiezan a demandar que eh, los profesionales y las personas, para, para su integridad y para apoyar a, a quienes lo necesitan, tengan abordajes básicos. Entonces, los acompañantes terapéuticos lo que se está buscando es que tengan un nivel de educación superior.
3: Sí, y además que estén regulados como corresponde, ¿no? Porque bastante mal les pagan, bastante, o sea como en los centros en donde se, se desprenden después los acompañantes que están en las escuelas, la verdad que siempre se escuchan como cuestiones de, de son muy mal pagos, como... Bueno, como, qué bien
10: que sí. vos lo ves a diario esto. Sí,
3: sí, 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 o sea, es algo que se que se ve y además que tampoco está bien regulado, o sea, como que un acompañante o una acompañante terapéutica eh, realmente no tienen, eh, no son no son todos los, los profesionales de, del, del mismo de la misma carrera, por ejemplo, o sea, pueden ser psicólogos, pero también pueden ser docentes, pero también pueden ser que hicieron un curso, pero también puede, como hay ahí mucho que no está arreglado, ¿no? que no está regulado y por eso mismo también lo que no está regulado es su paga, entonces es muy es muy complejo el tema.
10: Así es, así es. Eh, pero bueno, con este spoiler alert que llegó antes de tiempo, eh, tenemos uh -huh. que decir que en esta página, Argentina sin manicomios, está muy bueno porque te muestra los ojitos de la ley, que también vamos a citarlo porque mucha de la información de esta columna salió de esta página, la cual está muy buena también, el diseño. Recomiendo que la vean. La verdad que estoy llegando como a páginas de esto, de muchas organizaciones que, que realmente investigan, que tienen ahí gente trabajando constantemente con publicaciones muy actuales, campañas recientes. Eh, en esto de que después tiene las estadísticas, ¿no? Que todavía hay manicomios funcionando, que del 10% que el Estado tiene que usar del presupuesto usa el 2%. Eh, chicos, la permanencia, digamos, como el, el promedio es de que están de 8 a 9 años, internados, personas que muchas veces están en contra de su voluntad esta ley también lo que incorpora es que la persona sí o sí tiene que dar su conformidad a ser hospitalizada y además vamos a, a, a mencionar que muchos de ellos son abandonados por sus familias no tienen dónde quedarse si no se quedan en los hospitales, así que es una es una información que eh, requiere atención, ¿no? la salud mental es un problema desde acá se está abordando a, a un nivel ya de manicomios y de psiquiátricos, pero creo que justamente es como lo que decía Pau, es algo interdisciplinario, afecta en todas las áreas y a todas las personas y tiene que dejar de ser un tabú. Sí, y
3: eso, y además también como no la salud mental eh, es un problema, sino lo que es un problema en realidad es el tratamiento de ella en lo, en, lo, en el Estado ¿no? y como en los organismos públicos, como que en realidad tenemos que entender a la salud mental como como la misma, o sea, salud es como soy diabética, soy este, no sé, me fracturé un pie y también tengo, no sé, bipolar, no sé, como digo, en este sentido hay que entender a la salud mental como algo que se tiene que tratar de la misma manera que cualquier tipo de salud, no, la salud física y demás. Entonces, en realidad, lo que es un problema es cómo se regula, no, y qué y cómo se ve y en qué sentido se se habla de ella
10: o no se habla de ella. Eh, sí, el, el enfoque que se le da es justamente lo que hace que, que haya discriminación o estigmatización, ¿no? Si lo logramos como abordar como abordaríamos tal cual, la salud eh, corporal, digamos, uh -huh. eh, sería algo mucho más sencillo y más generalizado, ¿no? Vemos hoy en día, como decía Pau, muchos niños, las infancias que necesitan estos acompañamientos. En tiempos, como veíamos esta semana... Hablemos de noticias interdisciplinarias. Salió esta nueva red, ¿no? Acá tenemos algo en la mesa. Tres. Es como, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vamos a, vamos a generar? ¿Cuánta más ansiedad vamos a, a incorporar a, a nuestra vida? En un momento pensé en esta columna también traer a debate de realmente todos tenemos... Algún tipo de, condi de condición De percepción en nuestra realidad Vivimos ¿no? sometidos A la ansiedad Vivimos sometidos a depresión hay, hay muchos estímulos Entonces es importante que se empiece A regularizar, que se empiece a hablar Y que se, eh, nos empecemos a profesionalizar
3: Perdón, yo estoy re como Perdóname, no, no, pero sí, también es importante Entender que, que el uso de las Palabras, ¿no? Como el uso de los conceptos En salud mental, está como eh, Muy banalizado, ¿no? Entonces y yo como, uy, no me, no sé Bueno, lo usamos recién, de hecho, sin ir más lejos este eh, Haciendo un, un mea culpa no Recién en un video decíamos como, bueno Un video re depresivo, deprimido Y en realidad como esos conceptos Realmente como se usan en forma banal y, y o, la, o la ansiedad misma O, o tengo un TOC ¿no? Como cosas que se usan regularmente o, o cotidianamente y que en realidad No corresponden porque no tienen Como todo este tratamiento que, que deberían tener Entonces como también poder eh, conocer, reconocer y saber cuándo es una condición, cuándo es un, una, una situación que tenemos que tratar, ¿no? Y cuándo es simplemente que estamos, no sé, eh, cansados por algo y no es estamos. Tal cual,
10: eh, coincido 100% y justamente venía, venía hablando de eso, que vieron cuando muchas veces dicen, ah, esto antes no existía. Esto antes no pasaba. La gente no tenía estos problemas, ¿viste? No, no pensaba estas cosas. Y siempre pasó. Siempre la gente pensó y se... Traemos a Figue tipo filósofo y, mm. y pensó cosas. Solo que antes no lo hablábamos. No lo poníamos en palabras. Y ahora poder ponerlo en palabras crea una realidad y crea una necesidad, ¿no? Por eso... Vuelvo con, con lo, de la, lo de la ley del acompañante terapéutico porque creo que la profesionalización también está la gran evolución, ¿no? De, de reconocer ahí que, que hay una necesidad y que hay que formarse, ¿no? Como esto, reconocer, bueno, cuando estoy triste y cuando estoy depresivo, cuando eh, todos los abordajes y, y todas las problemáticas para cada persona es lo peor porque es lo que te está pasando a vos. Pero realmente hay gente que, que necesita que eh, desde el Estado escuchen que la salud mental es... Eh, es una condición que necesita ser observada, tratada y valorada. Porque es, es siento que es algo muy actual, ¿no? Mm. Que, y que los momentos que vivimos en redes sociales, en todo lo que tiene que ver con la comunicación, el desarrollo personal, nos exige estar a un nivel que el cuerpo humano muchas veces no llega. O sea, no llega. Estoy leyendo un libro... No quiero hacer otro spoiler alert, pero que habla justamente de esto de que vivimos eh, desde que vivimos capitalizando el tiempo, nada nos alcanza y el descanso empieza empieza a ser un lujo que solo nos permitimos para después volver y trabajar más. Entonces, bueno, me pareció copado hablar este tema, no lo habíamos hablado nunca. Eh, estoy muy contenta de, de haber averiguado porque, como les dije, este año estamos nombrando muchos nombres de, de asociaciones argentinas. A ver, acá nombré una guía, un manual, ¿no? Por eso dije de, de allá, de los que miramos, de que ellos nos miran de arriba. Nosotros nunca miramos de abajo. Eh, pero bueno... Eh, este, este año quiero, quiero eso, traerles herramientas, no hablar de los ministerios, hablar de las campañas, hablar de cuántas cosas realmente están creadas o son espacios que se están por crear o que directamente nosotros tenemos que crear y habitar, porque nos pertenecen, porque los necesitamos y para así bueno, nada, voy a llegar a los 30 y quiero vivir en una sociedad mejor. Ustedes... Voy a llegar a los 30, dijiste. Sí. Bueno, eso sí. fue todo, chicos. 30, este... <risa> chau, chau, adiós.
3: Eh, no, no eh, igual hermosa. me falta.
10: Me falta un año y un mes, pero...
3: <risa> pero Cuenta digo...
10: Realmente me pongo me pongo como un poco utópica, pero como... Siento que, que, que tenemos que ocupar los lugares pa que, que tenemos... Y pasar a la acción. Hoy, what a day, what a day. What a day. Eh, Agustín está tipo, bueno, no se ve, ah cierto, no se ve.
3: No. Está como tentadísimo. escúchame Sí. Hermoso. Es que eh, se, se, se fue. Sí, ¿Cómo, filosofé, ¿cómo, filosofé.
2: Como que agarró un hilo y dijo: Yo sigo por acá, ya está. está con bien, está con bien, la, está la mía,
3: con la mía sin pensarlo. Eh, no, pero ¿Qué realmente. Dije, dije,
10: ¿qué? No sé. Ah, no. Filosofé, no, pero. Claro, está bien, está bien eh, filosofar. Porque, ¿sabes que, que Sí, me pasó con esto que digo: Bueno, puede ser muy amplio y puede ser eh, como muy específico. En fin, nada, en fin, me iba a ir de nuevo.
3: Mm, pasemos al siguiente. <risa> no, me encanta, me encanta realmente y te agradezco. Es que se están eh, riendo y me voy, ¿no? No, no eso después lo arreglás con Agus, Así tenemos un cuadrilátero, allá te, te agarran las pinas. Eh, no, escúchame, no, realmente es muy es muy interesante y es muy importante, más que interesante, porque interesar, bueno, puede puede o no, ¿no? Pero sí es importante poder charlar estos estos temas y por ahí hasta filosofar de estos temas porque realmente no todos sabemos todo y, y también, ¿no? Como que es todo el tiempo tener que como analizar y rever conceptos eh, formas de decir eh, digamos, esto como está en constante en constante revisión entonces como que está está bueno poder conversarlo, poder analizarlo poder reflexionarlo y como siempre que vos lo traigas acá con la data y que de acá podamos como ir bajando lo que, lo que nos va lo que nos va apareciendo y lo que vamos Sí, como por una sociedad, eso era
10: también el cierre de la columna original que <risas> es por una sociedad realmente inclusiva, ¿no? Claro. Y era la última imagen que estábamos viendo, ¿no? De no entendernos como personas con discapacidad y nosotros claro eh, es como lograr realmente eh, ver la diversidad eh, y en la inclusión y realmente como como lo que tenemos para aportar en, en lo que cada uno pueda dar uh -huh. desde sí mismo así Hermoso. que bueno chicos estoy contenta de que vimos un tema nuevo sí. que no habíamos visto en ninguna temporada total. Así que para mí realmente ya eso es un gran logro personal. Estoy muy contenta. Eh, se lo dedico Nosotros a mi también. mamá, a mi hermana, <risa> a mi abuela. A Teresita. A Teresa.
3: Tres.
10: Y bueno, veremos qué nos depara el próximo Foro del Tupper.
3: Me encanta, me encanta. O sea, mes que viene ya con 29. Tal vez, no. Sí, 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 sí claro, ya. 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 Eh, cada vez más
2: cerca de los 30. Cada vez
10: más cerca de los 30. Cada vez más cerca de la muerte. Está bien, está bien. No, basta. <risa> es el libro que estoy, estoy pensando mucho en eso porque es el libro que estoy leyendo. Me está lavando mucho. Bueno, escúchame una cosa. Tenemos una entrevista más todavía. Oh. Se
3: viene esencia vudú que ¿Sí estuvimos tico? ahí pasando en, en Stories también. Así que quédense quédense que ya enseguida seguimos con más 70.30. Esta fue punto aco, gente de afuera del tupper. Ya volvemos.
0: Radio Monk, el aire se crea. Ciencia del fin del mundo es lo que menos te imaginas sobre un programa de ciencia en la radio. Los martes a las 20 nos preguntamos en Radio Monk, ¿para qué hacemos ciencia? Contamos historias, pensamos un poco y boludeamos bastante. Rock and Rock es un programa de música e historias de las vidas del rock. Un recorrido semanal por aquellos discos y artistas que dejaron su huella en nuestro corazón rockero. Los martes de 17 a 18 En Radio Monk Zona Roja Diversión, debate y sobre todo Mucho teje, junto a invitades Que van a arder Sumate a nuestro infierno Los lunes de 22 a 0
9: Rock and roll has got to go Perro,
0: Perro Lugar Música desde la azotea con un cable a tierra Conducido por Gonzalo Juani Miércoles de 19 a 20 En Radio Monk Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
3: ¿Cansado por el modo aleatorio y que siempre suene ese Chalos Mines? Conocé nueva música y dónde verla en vivo.
4: Quédate a escuchar esta entrevista en 7030.
3: Continuamos con 70.30 ya casi llegando al final Pero por supuesto, como siempre decimos Nos encanta acá escuchar música emergente Conocer música nueva y dejar de escuchar en todas las radios El solito de Switch on Así que estamos acá con eh, Paul de Esencia Voodoo Bravo, bravo y bienvenido
5: Así es, bueno, muchas gracia, gracias por recibirme ¿Cómo te va? Bien ¿Es un
3: buen sábado para vos?
5: Es un buen sábado, sí okay. Acompañado de mi guitarra generalmente estoy bien
3: me gusta, me gusta. Bueno, ¿cuál es tu rol en Esencia Vudú? Contanos.
5: Bueno, yo canto y toco la viola. Ajá. Eh, escribo la mayoría de las canciones. Ok. Eh, ¿Y qué más? Y hago otras cosas más.
3: Claro, como, to <ríe> como, como, todo, como músico todo músico eh, ¿no?
5: emergente, exactamente. Hacemos muchas otras cosas aparte de estas, que son las que más nos gustan, pero bueno, que son necesarias.
3: Exacto. ¿Cómo nace Esencia Vudú? ¿Nace con vos?
5: Este, nace conmigo, con Rafa, que es el baterista, Rafael Bianchi. Eh, nos conocíamos de la secundaria. Eh, tocamos en distintos proyectos juntos, hasta que en algún momento de la vida nos volvió a juntar. Y, y bueno, salió esto. Eh, también bueno forman parte de Nicolás Loiro en guitarra y Matías Estanisi en bajo. Eh, y bueno, entre, la, entre las... Los gustos musicales de cada uno sale esta mezcla que es Esencia Voodoo, que básicamente tiene una prioridad puesta sobre todo en la parte melódica. Ajá. Yo soy muy fan de, de música inglesa, sobre todo de los Beatles. Y okay. bandas muy eh, melódicas, ¿no? Que le dan bola a ese tema. Y, ¿Beatles
3: y cuáles cuál otras, por ejemplo? Y, si tenés que...
5: Hablando en el sentido así, de, de, muy melódico que me inspira mucho, Beatles mm -hmm. Queen, ¿no? Okay. Este, pero me gustan mucho los Stones. Me gusta mucho la música inglesa en general, ¿no? Este, pasando. llegando al brit rock, uh -huh. ¿no? Este de los 90, Este. Y prácticamente de todas las épocas. Eh, y música de otros lados, por supuesto, también. Uh -huh. eh, así que bueno, eso en realidad como para explicar un poco de dónde sale eh, mi interés. O de dónde surgió en mí el interés por, por esa parte, ¿no? Eh, no tanto lo, lo tan virtuoso claro. ¿no? De, en cuanto a interpretación musical, este, sino buscar por otro lado. La canción. Sí, exactamente. Bueno. Así es, así es.
3: ¿Y estás contento con lo que con lo que surge, con lo que sale?
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí estoy contentísimo. Eh, a, bueno, sacamos eh, a fines del año pasado eh, nuestro tercer disco, uh -huh. que se llama El Refugio Imaginario. Y bueno...
3: Tres tipos, Está bueno un montón.
5: Sí, sí, la verdad que sí. sí Y van reflejando distintos momentos de tu vida. no Claro. Eh, este, en algún punto, refleja un poco lo que vivimos. No es que las canciones hayan nacido o hablen de eso uh -huh. en el periodo que tuvimos de, de pandemia y todo ese encierro y toda esa cosa. Pero algunas canciones, por lo menos, se vieron influida, influidas en cuanto a a la sensación, las sensaciones que uno tiene claro. en ese momento, ¿no? Eh, no es que hablo de ese tema puntual. No, no pero, pero surgen, la
3: soledad o el conectarse claro, con uno mismo, El encierro, cier ciertas
5: sí. crisis eh, personales, ¿no? Que uno Total. pasa ante la incertidumbre y todo ese tipo uh -huh. de cosas. Eh, entonces, bueno, fue un disparador para que surgieran emociones que dieron lugar a, a algunas letras. A algunas o Hay otras canciones que son más viejas, que existen desde antes. Eh, incluso hay un tema... Ella, que es uno de... Sí. Que salió como videoclip.
3: Que lo, lo vamos a poner después de sí. Esa entrevista.
5: Sí, ese tema lo escribí como hace 15 años.
3: Ah, viejito, este, viejito. Va,
5: mejor dicho. Nació hace 15 años y le hice la letra ahora hace poco. Ah, ok. Para cuando ya sabía que iba a entrar al disco, uh -huh. ahí dije, bueno, es el momento de hacer la letra.
3: ¿Y por qué, por qué entró al disco? ¿Porque lo eligieron? ¿Porque faltaba uno? ¿Porque les pareció este, que iba con la mística del disco? Sí.
5: En realidad... Eh, en algún momento sentíamos que por cómo venían las canciones que, que estábamos armando, que estábamos produciendo, sentíamos que hacía falta una canción un poco más arriba, ¿no? O tal vez, a ver, no es que otras canciones sean tan bajón, pero eh, están los acordes menores y los acordes mayores, ¿no? Sí, eh, los tristes y los felices. Venía Exacto, <risas> para hacerlo, ponerlo fácil. Veníamos con varias canciones con acordes menores, por más que fueran rítmicas o por más que fueran más tranqui o lo que sea, venían con acordes menores y algunas se ponían un poco oscuras o algunas cosas así. Entonces, en algún momento sentí que necesitábamos algún tema de acorde mayor como para cortar ese, esos climas, ¿no? Y los discos, nosotros siempre tratamos de, de lograr como un equilibrio de, de sensaciones, de climas, uh -huh. de principio a fin.
3: O sea, hay que escucharlo en el orden en el que ustedes lo plantean.
5: Eh, y nosotros lo pensamos como una obra, ¿no? Como una Bien. obra que, que es para escucharse de principio a fin. Perfecto. Y quisimos reforzar esa idea conectando las canciones. Todas las canciones tienen un conector. Yo aclaro que no es un disco conceptual, porque muchos discos conceptuales tienen esto sí, sí, de pero... conectar las canciones. Pero esto es un poco por la época en la que estamos viviendo, claro. donde es muy de lanzar temas claro, sencillos. Y nosotros quisimos eh, hacer la propuesta de hacer una obra completa, uh -huh. y para reforzar esa idea hicimos esto, ¿no? Claro. De, de que tiene un sentido que escucharlo entero, de principio claro. a fin, como para obligarte, en cierta forma, a escucharlo de principio a fin. este Pero, ¿no? Sí, contentísimo con el resultado, y sobre todo porque también uno va evolucionando, ¿no? Uh -huh. Si sintiera que este disco suena peor que el primero, este sería un bajón. Claro. Pero 100%. No, es el, no es el caso, no es el caso, estamos Bien. todos sentimos que, que, que realmente con cada disco fuimos dando un paso más.
3: ¿Es un buen momento en la banda?
5: Sí, 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 sí. la verdad que sí. Sí, además porque estamos, estuvimos tocando un montón, uh
3: -huh. bueno,
5: sobre todo después de tanto tiempo de no poder tocar, claro. este y además sumado a, al tiempo de encierro y de restricciones y todo eso, también nosotros estuvimos... Se extendió para nosotros porque estuvimos medio encerrados laburando en el disco. Claro. Entonces estamos tan metidos en eso que no, que no fue la prioridad tocar. Y ahora nos estamos dando el gusto.
3: De salir por todos por todos lados.
5: Sí, sí, sí. sí Estuvimos ya en lo que va del año, pasamos por el oeste, el sur, capital. Nos falta zona norte todavía.
3: Pero la gente de pero... zona norte, por favor. Sí, sí. No,
5: estuvimos, estuvimos igual ahí en tratativas con algunos lugares, pero bueno, por ahora salieron estos. Eh, unos cuantos lugares eh, Ahora ¿Y qué se la, viene? La semana eh, Ahora La semana que viene Vamos a tocar en Quilmes Ahí va Viernes 14 de julio uh -huh. eh, Con dos bandas, bandas más Que se llaman Una Santa Marea Y Bastatonia Y va a estar espectacular Esa fecha Bien Bien rockera va a ser eh, En un lugar que se llama La Barra Sí Ahí en el centro de Quilmes uh -huh. eh, Y Bueno va a ser un show Muy, muy rockero Como te decía Y, y además eh, Está viendo mucha gente de Zona Sur. Estuvo apareciendo mucha gente de Zona Sur, así que un poco que eso fue el puntapié inicial para decir, bueno, tenemos que a, de Zona claro, Sur. Cuando empiece a, a aparecer más gente de Zona Norte... Vamos, claro, iremos.
3: claro, tiene que aparecer. Che, claro. yo soy Vicente López. Ahí sí. Como tienen que comenzar a comentar, así Claro, claro. Para Tienen que norte. hacerse
5: ver, por lo menos.
3: Exacto. ¿no? Muy bien, me encanta. Bueno, entonces viernes 14 bien, en bien, la Barra Quilmes, eh, con dos bandas más. ¿Es a partir de qué hora?
5: A partir, creo que la primera banda arranca a las 11. Eh, y nosotros tocamos segundos. Así que vamos, tocamos las 12. Ponele. Bien. Pero bueno, estará bueno que vengan desde el principio. A ver, de porque Sí, va... sí, sí. Claro,
3: sí, sí, sí. sí, sí por supuesto. Che, escúchame, queremos escuchar.
5: ¿Querés escuchar? Sí. ¿El eh, claro, vivo?
3: Pero claro. Uh, Uy,
5: bueno, casi te rompo el uh, estudio.
3: No, la guitarra. Pero. El estudio se arregla. Bueno,
5: voy a ir con una canción que se llama. Eh, las hojas de otoño tema más bien melancólico <risas>
11: exactamente igual de fácil podría hoy desaparecer. ¿Cuánto puede durar la magia de un hechizo hasta que el tiempo decida que es el momento ya? Me siento a mirar Como las hojas de otoño Ya se empiezan a caer Para deshacer, yo no intentes cargar con un peso que no puedes sostener. Que el viento se llevó.
3: ¿Uno más? ¿Uno más? Sí, así cerramos con toda Bueno, esta entrevista con, recordemos, Esencia vudú, Paul de Esencia Exacto, Voodoo. sí. Uno más y nos vamos.
5: Bueno, uno más para todos ustedes. Este se llama Sangre.
11: Apareciste mimetizada en la pared, vistiendo tan sensual. Consciente tanto de tu encanto como también de mi debilidad. Conduje hasta tu hogar y sin el tiempo perder, entramos cerraste la puerta escondiste la llave. Mujer deliciosa y perversa De un hambre insaciable Probaste mi carne y bebiste de mi sangre Fingiendo inocencia a tus ojos café Me han logrado engañar Parte del rito era atarme de manos y pies No me pude negar Ahora comprendo que mi dolor es tu placer Mi ropa arrancaste y comenzaste a devorarme Sos tan deliciosa y perversa de un probaste mi carne y bebiste de mi sangre Diable Robaste mi carne Y bebiste de mi Sangre Sangre de mi que más amor Siente su piel, duele el calor. Sangre de mí, duele su amor. Siente su piel, quema el calor.
3: ¡Eh! Ah, uh, uh. Hermoso, hermoso. Che, viernes 14 de julio, la barra Quilmes, a partir de las 23 horas, junto a dos bandas, que no recuerdo los nombres, pero que va a estar buenísima la fecha.
5: Exactamente como dijiste.
3: Esencia Voodoo.
5: Esencia Voodoo, viernes 14 redes? de julio.
3: ¿Así en las redes?
5: Sí, Instagram, Esencia Voodoo, de corta UDU, se escribe. Eh, Spotify, uh -huh. están nuestros tres discos y singles. Sí, eh, Y todas las plataformas, en realidad. Hermoso. YouTube, los videoclips. Donde quieran, nos encontrarán
3: increíble, sí. viernes 14 de julio gente, y para la gente de Zona Norte empiecen a aparecer en las redes de Ciencia Voodoo para que se, se vayan para Zona Norte entendés? porque Así ellos van es. a donde aparece la gente porque es así como tiene que ser. Che, eh, Paul, muchísimas gracias por haber pasado por 7030. Eh, gracias por compartir tu música, que siempre es importante, ¿no? Y también es como difícil a veces soltar un poquito y de repente poder compartirlo acá con nosotros. A nosotros. Para nosotros es un placer y un orgullo.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por darnos un lugarcito y mostrar nuestra música, que es lo que necesitamos.
3: Exacto. Gracias a Nan de Retro Produ, que hizo el contacto para que estemos acá charlando con Paul de Esencia Vudú. Y por supuesto, si quieren saber más de la banda, conocer más de la banda, vayan a las redes sociales. Esencia Vudú con B Corta. Eh, como se escribe esencia, no les voy a decir porque ya deberían no. saberlo, ok. Porque viste que hay gente que le pone ahí como una SC como que SS, hay una, no, no, no. Pero no, ¿ok? Eh, y nosotros nos tenemos que ir.
4: Así es. Porque nos se terminó el programa. Dos horitas que pasaron volando.
3: Volando, o sea, increíble todo lo que pasó.
4: Dos entrevistas, dos columnas. Te
3: extrañamos mucho. Eh,
4: gracias, señor. fue, de viaje, Nosotros también. Se fue de
3: metal, todo, hizo una eh, cosa.
11: Estamos
4: eh, de nuevo.
3: Están de, estás de nuevo.
11: Sí.
4: Renovado
3: sí, sí. como siempre. 70-30, no para. Gente, sábado que viene tendremos otra entrevista, otra más música emergente, más columnas, más de todo. Así que quédense siempre atentos, atentas a las redes sociales. Y por supuesto, Esencia Vudú en eh, Spotify le ponen seguir, YouTube le ponen suscribir, Instagram le ponen seguir también. O sea, por todos lados lo bien que le hace al artista emergente que ustedes les pongan ahí un dedo, un botoncito nomás. Nosotros nos vamos, eh, gracias a toda la gente, estuve del otro lado en YouTube, en Twitch, por todos lados, y gracias Vasquito, como siempre, nos vemos la semana que viene, ¿no, amigo?
4: Exactamente, 7030 Radio, en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, y a su vez el cafecito.com.
3: Próximamente App. en
4: threads. y sí, también. Ahí. Bye.